0: Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que está aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. eu queria começar essa segunda meditação do nosso recolhimento contando uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás mas que, que me dá uma certa vergonha e que eu me arrependo de ter feito e de ter me comportado da maneira como eu vou contar já falei alguma outra vez que teve um colégio que eu dei aula antes de ser padre né, dava aula de física em um colégio que era um colégio particular Então parecia ser bom assim Tinha uma certa Um certo nível o colégio Mas depois dando aula descobri que era aquele esquema Pagou, passou Então quem pagava tinha que ser aprovado Então era uma, era uma enganação né? Foi passando o tempo E aumentando o número de alunos cada vez mais na, Em cada classe Porque todo mundo que ia repetir de ano em outros colégios Durante o ano mudava para lá e era aprovado Porque o diretor mandava aprovado Então foi foi crescendo em mim uma certa raiva né, com aquela situação e eu falei, não está adiantando nada, né? Eu não consigo ensinar nada porque os alunos sabem que o esquema funciona assim ninguém se esforça, ninguém quer aprender nada então, chegou um momento, acho que era outubro, mais ou menos, daquele ano já não, não aguentei mais falei, vou pedir demissão chega, não quero ser conivente com as coisas erradas que estão fazendo aqui nesse colégio até aí tudo bem, falei, beleza pedi as contas, falei lá no, no RH e no dia seguinte voltei lá para ver se estava tudo certo e a moça do RH falou o diretor falou que ele não aceita sua demissão não pode sair a menos que você escreva uma carta para ele explicando as razões pelas quais você decidiu sair então aí que foi o problema era uma coisa meio infantil, né? reconheço e fala que falta de maturidade, não podia ter dito com mais, um pouco mais de classe né? o porquê que estava saindo, mas falei agora eu vou falar umas verdades para esse diretor aqui e eu falei, eu vou sair porque é uma baixaria o que acontece nessa escola. Os alunos fingem que a estudam, os professores fingem que ensinam, porque nada serve para nada aqui, só serve para o senhor ficar cada vez mais rico, porque vai ganhando dinheiro às custas das misérias dos alunos. O senhor não conhece os problemas que eles têm, problemas familiares, problemas não sei o que, todos os tipos. Então eles estão e vem aqui e o senhor vai ganhando dinheiro e ainda não não se, não, não se incomoda com a situação penosa que eles vivem e não faz nada desse a lenha no, no homem lá e disso me arrependo não era para falar daquela maneira mas tudo bem mas mandei a carta foi passando o tempo não sei quem foram alguns algumas uma semana mais ou menos aí ele me chamou o diretor por uma reunião na sala dele eu, eu acho que ele não deve ter gostado muito quando eu cheguei tinha umas 10 ou 15 pessoas na sala todos os professores e cada um deles com xerox da carta que eu tinha escrito Eles mandou para todo mundo, para todo o colégio né? eu falei, meu Deus, senta aí aí sentei no meio deles e aí um começou a falar, porque você está pensando o okay, quê? eu não sou, eu não estou enganando não, eu sou professor de verdade você que devia ser professor de mentira que fica enganando, porque meus alunos estudam sim, só os seus aqui não estudam e começaram a xingar, vários, eu tentava Explicar alguma coisa, não, mas eu, eu não quis dizer isso aqui. O diretor falou: você fica em silêncio agora, você só ouve, não pode falar nada. Então, um por um, falando, falando batendo, 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 todo mundo. Eu tentei falar alguma coisa depois no final, falou: pode falar, mas eu falei acho que três segundos e já começaram a me interromper. Eles podiam interromper, né? Não tinha muito o que fazer. E estava o diretor, do lado estava a esposa dele, que trabalhava no colégio também. Teve um momento que ele, ela abriu uma gaveta. E eu falei, meu, vai tirar uma arma e vai me matar agora. Foi o que eu pensei, a primeira coisa. Aí depois ela pegou um remédio e deu para ele o remédio. Toma, meu bem, toma toma esse remédio. Eu falei, será que ele vai ter um ataque do coração aqui? Porque ele está muito tenso, muito nervoso. Ou será que tudo isso é teatro que ele tá fazendo só para me deixar com peso na consciência? Eu fui pensando nessas coisas. E daí tinha um senhor também que eu não conhecia, que estava do lado deles, do lado do, do, do diretor e da esposa. E então acabou a, 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 o, o falatório todo. O diretor falou assim, aqui do meu lado está o meu advogado. Já conversei com ele e ele vai abrir um, uma, um processo, não sei como é que chama, um processo crime contra você por injúria, calúnia e difamação. Você tem 48 horas para se retratar publicamente, senão você vai começar um processo penal contra você. Levantou e foi embora. Então, eu falei, meu Deus, e agora ficaram só os professores, teve dois ou três que brigaram, não foram embora, viraram a cara e foi embora. E todos os outros, mais uns dez, mais ou menos, por favor Guilherme pede perdão para ele esse homem é louco eu não sei o que então aí ficou longe do diretor todo mundo ficou do meu lado eu falei é que sabe como da raiva daquele negócio do teatro todo que era aquele negócio e aí uma das, das coordenadoras lá do, do, do colégio pegou um sabe essas, essas caixinhas que tem cartãozinhos com mensagens assim, um monte de cartãozinho mensagem da Bíblia outras mensagens de pensadores falou Guilherme escolhe um né para você que para vai vai te ajudar nesse momento que você está passando Falei, tá bom, vamos escolher. Peguei um e dizia: bem-aventurados que tem fome e sede de justiça, porque você não quer saber. <risos> eu falei: é isso mesmo? Deus está do meu lado. Né? Bom, mas depois voltei para casa, eu morava num centro do Opus Dei, né? não era padre, ainda morava num centro do Opus Dei, e fui conversar com o diretor do centro, né? expliquei o que tinha acontecido. E ele falou: é, acho que você exagerou na carta, né? no modo como você explicou para ele, mas você tinha razão, então não, a gente não vai perder você não vai para a cadeia, vamos brigar com esse cara daí, e falou liga para um, 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 um cooperador um amigo lá do, do centro do Opus daí, que era advogado e eu liguei para ele, expliquei a coisa e ele falou, peraí quem que é esse diretor e eu falei o nome dele ele falou ah, eu conheço nem precisa, fica tranquilo eu vou conversar com ele, fica tudo resolvido e de fato ele conversou e nunca mais ouviu falar Estou esperando abrir o processo até hoje Faz uns 30 anos mais ou menos E não foi aberto ainda e, Mas no meio da conversa com o advogado Ele falou, não, injúria e calúnia e difamação Injúria pode ser porque você o ofendeu Mas calúnia ou difamação É quando você espalha para outras pessoas Uma coisa ruim Ele, falou, ele que fez a calúnia dele mesmo, a difamação dele Que Ele tirou cópia e mandou para todo mundo Era uma carta pessoal, então fica tranquilo Não tem nenhum perigo, nem nada Então assim foi meu irmão tirava sarro, falou, você vai ver o sol na C quadrado, quadrada, que legal, eu ficava tirando sarro, a família quase torcendo para ir a prisão, porque ia é uma situação diferente, não, meu irmão na cadeia, bom, mas então, isso que eu queria que nós começássemos, pensando com essa historinha, porque eu fiquei com essa, essas três coisas que ia me acusar, injúria, calúnia e difamação, os três são pecados, que nós cometemos, quando, passamos daquela primeira fase, lembra, de julgar, de pensar mal, às vezes não perdoar, guardar mágoa no coração e passar para um outro nível que é falar, expressar exteriormente o que nós estamos sentindo. Então, pode ser através de uma injúria, né, de quando eu ofendo uma outra pessoa, pode ser por uma difamação, quando eu conto algo verdadeiro de outras pessoas, mas para quem não precisa saber, ou uma calúnia, quando eu minto, né, crio uma verdade, uma, né, uma falsidade sobre uma pessoa e espalho essa notícia. Então, primeiro então é bom pensar nessa, no perigo, nos estragos que podem causar a nossa língua quando nós não conseguimos refreá-la e para isso acho que é muito bom voltar a ler já que é um texto conhecido da carta de São Tiago capítulo 3 lá no final da Sagrada Escritura e São Tiago fala assim, meus irmãos não haja muitos entre vós a se arvorarem mestres sabeis que seremos julgados mais severamente porque todos nós caímos em muitos pontos todos nós cometemos pecados de muito tipo de pecado e aí ele fala se alguém não cair por palavra este é um homem perfeito capaz de refrear todo o seu corpo como fala todo mundo cai pelas palavras que diz a mais e continua quando pomos o freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam governamos também todo o seu corpo vede também os navios por grandes que sejam e embora agitados por ventos impetuosos são governados por um pequeno leme à vontade do piloto assim também a língua é um pequeno membro mas pode gloriar-se de grandes coisas considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta também a língua é um fogo um mundo de iniquidade a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e sendo inflamada pelo inferno incendeia o curso da nossa vida não é cada frase que vai dizendo São Tiago nos faz pensar né? a gente fica assustado de ver o mal que pode causar né? a nossa língua e diz ainda todas as espécies de feras selvagens de aves de répteis, de peixes do mar se domam e têm sido domadas pela espécie humana a língua, porém, nenhum homem pode domá-la. É um mal e riquieto, cheia de veneno mortífero. Com ela, bendizemos o Senhor, nosso Pai. Com a nossa língua, nós podemos louvar a Deus, Deus que é nosso Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é assustador isso? A gente, com a mesma língua que a gente louva a Deus, a gente pode amaldiçoar outras pessoas. Da mesma boca, procedem a benção e a maldição não convém, meus irmãos, que isso seja assim então de novo aqui né, que sugiro que façamos um momento de exame de consciência para pensar, né, falar, meu Deus, como eu tenho conseguido dominar minha língua minhas palavras então primeiro, vamos dividir nesses três aspectos né, que eu ia ser condenado lá na prisão primeiro, injúria às vezes quando nós quando nós ofendemos os outros. Pensemos nos nossos familiares, por exemplo, a gente sabe como ofender, né? mas sabe cada um, com cada membro da família, a gente sabe, se eu falar isso, eu destruo essa pessoa. E, às vezes, nós nos seguramos, num momento de mais raiva, quando falta paciência, e nós sintamos verdadeira dor disso. é? Não é? Tem muitas vezes, né? Gente, às vezes que não tem muita formação, né, é, que não, não se confessa com grande frequência, costuma dizer, né? Padre, eu não roubei nem matei. Né? Parece que isso aqui tudo certo isso daqui, Os únicos pecados quase parece que é roubar e matar. Padre, eu não roubei nem matei. E pode ter outras coisas, mas nesse caso da injúria, a gente acaba matando, às vezes, as pessoas. Né? Não, não é uma morte física, mas matamos a. Né, a não sei a, a honra que a pessoa tem, matamos interiormente, já fazemos padecer um sofrimento muito profundo interior, eu não deveria sentir uma dor de verdade, falar, Senhor, perdão pelas vezes que eu matei as pessoas com quem eu convivo, ofendendo, xingando, é, ou, não sei, ou, também, não é falando diretamente mal contra uma pessoa, mas criando ao nosso redor um ambiente de queixa, um ambiente negativo. Não, às vezes, sei lá, numa empresa que a gente pode trabalhar, por exemplo, eu não fico brigando diretamente com as pessoas, mas fico, nossa, nessa empresa, hein? Ah, louco, ninguém faz nada sério. Não, só podia ser, né? Porque aqui mesmo as coisas não vão para frente, ou numa família ninguém faz nada nessa casa sabe a gente fica só reclamando ninguém faz nada, eu não estou ofendendo pessoalmente mas se eu pertenço a casa e outra pessoa está me dizendo que ninguém faz nada nessa casa significa que eu não faço nada será que eu sou uma pessoa muito queixubenta fica se queixando fica reclamando das coisas que fica vendo sempre o lado negativo ou a gente podia passear e amanhã na praia e já vi que vai chover então, esquece sabe isso que vai parece que destruindo o ambiente né as coisas a empolgação das pessoas eu quero ser, não sou uma pessoa realista mas será que não é um realismo que vai só atrapalhando os outros prejudicando as pessoas quantas coisas nós nos queixamos né? pessoa que fala né reclamando de tudo da situação do Brasil, situação política, situação econômica, da situação da, da igreja, o que, que os padres fazem, o de que deixam de fazer, o que, que o Papa faz ou deixa de fazer, situação profissional, situação familiar, relacionamento entre as pessoas. Quando algum parente começa a namorar, por exemplo, pode né, ser filho, ou irmão, ou tio, sei lá, namora eu pessoa e olha só quem foi arrumar. Com tanta coisa por ele, pelo amor de Deus, será que ele não vê? Que é uma fria que está entrando. Sempre. Qualquer pessoa não serve. Tem um, um primo que, quando a irmã dele, minha prima, começava a namorar alguém, ele fazia caveira do, do namorado da prima, da, da, da irmã dele. Falou, ah, não dá, porque esse aqui é um desgraçado, não dá, não vai pra frente. Não vai. Aí ele terminava coisa e começava com o outro. Ih, esse daqui é pior que o outro ainda. Aí o outro ficava bom, né? Porque já não estava mais namorando. Só pelo. Também porque tinha ciúmes, assim, não queria ver a irmã namorando com ninguém. Mas porque era. também, não sei. Uma, um modo de ser, um estilo meio de, de queixa, de crítica, de pensar mal de falar mal já pensou se existisse um aplicativo no celular, por exemplo que fosse contando todas as nossas queixas cada vez que a gente queixou de alguma coisa dava um bipzinho assim, e no final do dia a gente pode ver quantas vezes a gente se queixou de alguma coisa, e aí depois vem na semana tirar média por dia quando tá fazendo, sabe estatística, gráfico. Cara, eu não ia instalar esse negócio no meu celular, de medo, né? De eu falar: Meu Deus do céu, olha só quanta coisa eu reclamo, né? De quanta coisa eu me queixo. Então, essa é a primeira coisa, né? De, dentro de um ambiente negativo de ofender os outros, de injúria. Depois, a difamação, que é falar algo real, é verdadeiro, algo que aconteceu. Mas, para alguém que, que não precisa saber, né? por que, que eu tenho que falar isso daqui? Essa, esse problema para outra pessoa. É? Coisas que nós deixamos cair, parece, né? que dá uma coceirinha de falar, né? é? curiosidade. Fala. Alguém fala assim, nossa, porque aquele homem é muito bom, né? o marido daquela mulher. Falo, é, é. Sabe daquela só? <risos> <risos> é. é porque não, 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 acho que não é ouvi falar que ele é meio violento assim, não sei se bate não sei se bate nela você não sabe ou pode ser que você, ouvi falar né que ele pessoa é ruim e a gente gosta sempre daquela diminuídazinha na fama da pessoa não é sei lá que essas coisas alguém traiu né o marido traiu a mulher eu fiquei sabendo porque ela estava desesperada e veio e contou para mim só para mim só para você porque você é meu amigo meu marido me traiu falou alguma coisa a gente tá fiquei sabendo aí vem a outra um, dá uma vontadezinha de contar você fala, você fala para que eu vou contar para outra pessoa e às vezes a gente não consegue se segurar não tem nenhuma, nenhum motivo não é porque alguém vai ajudar né o marido quem vai resolver a situação mas só pelo gosto de contar né? pelo gosto de falar outra aqui sei lá, ficou grávida, não está casada e ficou grávida eu fiquei sabendo Num caso eu tenho que contar para alguém né? porque eu fiquei sabendo desse então será que eu não deveria falar, Senhor me ajuda a dominar essa, essa vontade de ficar contando de coisas da vida dos outros são coisas que são indiferentes às vezes que não tem nenhum problema contar ou não contar mas que eu não consigo não contar não consigo me segurar será que não faz ver como eu como a língua parece que é mais forte do que eu. Contar, falar de coisas, de, coisas da igreja, de coisas que fizeram, um bispo, um padre, que fez. já falávamos isso, acho que no recolhimento passado, de julho. Será que eu não, não deveria conseguir me dominar com a graça? Ele falou não vou contar, para que eu vou contar isso daí? Pensemos em algumas pessoas com que nós costumamos falar mal, né? Não deveria mudar alguma coisa no meu comportamento, no meu modo de ser? Sempre, quando encontro tal pessoa, falo mal daquela outra. Porque a gente tem o nosso nosso negócio legal aqui entre nós, é que a gente fala mal de uma terceira pessoa. Tinha uma vez uma senhora que veio falar comigo, que ela falava, acho que era da filha dela, ela falou, minha filha, ela é muito legal, mas ela tem duas amigas, que são as três, andam juntas o tempo inteiro. Que falou porque ai de uma delas se separa das outras duas porque das o, as duas falam mal da, da terceira se é a segunda e a terceira que se encontram, falam mal da primeira se é a primeira e a terceira se encontram, falam mal da segunda as três juntas super amigas maravilhosas, não super bem mas não pode ficar só duas separadas senão vão falar mal da outra mas por que, que a gente é assim? a gente até entende isso porque às vezes a gente percebe que cai nessas coisas também de criticar os outros de pensar mal, de falar mal difamação de personagens públicos, tem alguns que a gente parece que ah não, isso daí está liberado né? não está liberado falar mal sei lá, se político, ah político pode não tem problema nenhum, será que não tem problema mesmo? eu posso dizer de algumas, algumas atitudes que a pessoa já teve, para iluminar, para ilustrar outros para saber se vai votar nessa pessoa ou não vai mas às vezes parece que a gente gosta só pelo simples prazer de falar mal de alguém eu queria falar mal de todo mundo mas como eu não posso, porque é pecado então deixa eu pegar esse personagem público, esse político ah, esse daqui agora eu desço a lenda nele mesmo será que não tem algo de estranho? se eu falo mal sem pensar sem raciocinar pelo simples gosto, pelo simples simples prazer de falar mal de alguém é importante pensar nisso por que que eu falo mal? por que que eu gosto de divulgar Coisas ruins dos outros. E coisas boas, virtudes das outras pessoas. Em geral a gente não sente muita coceira para falar. né? Não, a pessoa que fez uma coisa super boa. Não é que é boa, a pessoa que é fiel, por exemplo. Não tem porquê, nossa, você não sabe da última. A pessoa é super fiel ao marido dela, à esposa dele. Não, não é notícia, parece, né? Não é a pessoa. Nossa, ela é justa. Ela não roubou ninguém. Vou falar de um político agora. Ele não roubou ninguém. Não, não tem essas. É esse, essa coceirinha por contar coisas boas. Né? Mas, senhor, por que eu tenho essa inclinação pelas coisas más? Então, essa é a difamação que é muito difícil a gente não cair nisso. Né? Nunca falar mal de ninguém. Já pensou se nós conseguíssemos? Ah, nunca. Às vezes, é preciso contar para alguém pra, meio como para desabafar, né? que eu estou mal, então, posso procurar sei lá o marido em alguma situação. Ou a esposa, né? quando o é um homem casado, ou para falar com o padre, na, na direção espiritual, falou: estou muito bravo com tal pessoa porque ela fez isso, isso. Então, às vezes, precisa como um, um desabafo só, mas não para alimentar discórdia. Uma pessoa que fala mal da outra e fica esperando ver o, raci... o que, que aconteceu. Tem gente que é assim, né? que vai conversar com uma e fala: Nossa, você viu aquela outra pessoa porque ela fez isso, isso. O que, que você acha? Hein? Só para escutar a outra pessoa falar mal também falou mal, aí eu vou para aquela outra você viu que ela falou mal de você? Não é? tem umas coisas de gente que gosta de leve e traz, alguém falou assim é a pessoa que leve e traz, eu nem sabia o que significava leve e traz, me explicaram o que é esse negócio aí. você fala mal de alguém, escuta uma pessoa falar mal e você vai falar, ela falou mal de você, só para ver o circo pegar fogo Meu Deus, por que a gente tem de vez em quando esse, esse gosto bom, e depois tem o terceiro tipo né, de pecado aqui da língua que são as calúnias que aí é uma coisa mais grave, porque o fato não é verdadeiro. Eu invento uma mentira e transmito essa mentira para os outros. Aí nesse caso a gente pode falar, ah, isso comigo não acontece. Difamação, tem que reconhecer que de vez em quando eu falo mal dos outros. Reconhecer, é mais fácil reconhecer. Mas inventar uma mentira? Não, eu não vou, não, não vou destruir a fama das pessoas, pessoa boa, eu vou inventar. Não, nunca. Mas, às vezes pode acontecer que a gente leve para frente alguma coisa que chegou a nós e é uma calúnia que alguém inventou chegou a nós e a gente começa a contar para os outros falo mal de uma pessoa mas não sei que eu estou falando de uma mentira então uma coisa que eu escutei cuidado, né, não vou transmitir, não vou levar para frente ou mesmo de vez em quando a gente tem tal raiva da pessoa que nós ficamos cegos e já não vemos mais as coisas boas que ela faz <risos> temos, temos então mais do que cego nós enxergamos demais às vezes a pessoa fez isso, a pessoa pensou aquilo eu sei que foi assim e às vezes eu não tenho tanta certeza perco a objetividade e acabo falando de algo que não é real <risos> Senhor, perdão pelas vezes que eu transmiti coisas que levei para frente, coisas que eu tinha ouvido falar não pelas vezes que eu extrapolei que eu julguei mal os outros e que acabei falando às vezes falo para uma pessoa só né? <cossos> tô bravo com alguém e falo, vou falar para você uma coisa mas é só para você, hein? não conta para ninguém e essa outra pessoa, tem uma outra amiga que fala, é só para você, não conta para ninguém e essa para outra, e a coisa daqui a pouco tá o mundo inteiro sabendo Que <cossos> cada um de nós se examine nisso, né? Fala, será que eu eu não cometi pecados ultimamente, né? De injúria, briguei com alguém, ofendi e não pedi perdão? Será que eu não difamei alguém? Não caluniei outras pessoas? Não fiz com que a fama das outras pessoas diminuísse? E isso tudo é importante, né? Que quando a gente se arrepende, que nós procuremos reparar o pecado né? se eu falei mal de alguém eu não posso simplesmente falar estou ah, arrependido, né? não devia ter falado mal dependendo do modo de, para quem eu falei mal eu tenho um dever mesmo sério de justiça diante de Deus e diante daquela pessoa de reparar o que eu falei mal de falar oh, eu falei mal dessa pessoa mas eu estava errado, a pessoa é boa quero te pedir desculpa por ter falado mal dessa... é difícil né? ter que reconhecer quando nós falamos mal de alguém isso contava, tem né, uma história do São Filipe Neri é um santo que viveu em Roma lá no século XVI e que alguma vez foi uma, uma mulher parece que se confessar com ele, dizendo que ela tinha falado mal dos outros né, se acusou de maledicência então São Filipe Neri falou para ela, tá bom, então de penitência você pega uma galinha e vai pela Via Ápia uma das estradas que saía, que chegava em Roma e vai depenando a galinha. Eu imagino que deve ser galinha morta já, né? Porque senão é muito sofrimento para a galinha você vai depenando, coitada. Não falava no livro lá, não falava o que, que era. Ele falou: você vai depenando a galinha pela estrada e depois você volta, depois que você depenar inteira a galinha, você volta e vai recolhendo as penas outra vez. E a mulher falou: não, mas é impossível fazer isso, não dá, porque o vento vai levar. Ele falou: é isso que acontece com a maledicência. Com a você fala uma coisa para alguém e a coisa vai tão longe. Você perde a noção, você já não sabe mais onde chegou aquela mentira que você tinha dito, aquela calúnia ou aquela difamação. Vamos pensar na nossa vida diante de nosso Senhor, fazer um exame da nossa consciência, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e pedir perdão para Deus, Senhor. Eu quero mudar de vida hoje. Eu quero ser uma pessoa que que pensa bem das pessoas, que perdoa todo mundo, e é uma pessoa que controla a própria língua, que fala São Tiago nessa, nessa carta dele, quem consegue dominar a própria língua, domina todo o seu corpo, né? domina toda a sua vida, Senhor, me dá a graça, né? a sua graça que vem do céu, para que eu pense bem das pessoas e fale bem das pessoas, tem uma frase de São José Maria, simples, assim, rápida, que ele dizia, quando não puderes louvar, cala-te, tem coisa que eu não consigo louvar essa atitude das pessoas. Que eu saiba me calar, então. Senhor, me dá graça para que eu saiba dominar a minha língua, para não falar mal de ninguém, para não criticar, para criar no meu ambiente, na minha família, no meu trabalho, no meu, ao redor na minha vida social, um ambiente de paz, de compreensão entre as pessoas. Vamos terminando nossa oração, terminando o nosso recolhimento, dirigindo-nos, né, como sempre fazemos, para Nossa Senhora se Nossa Senhora falava que ela não pensava mal dos outros mas ainda não podia nunca imaginar Nossa Senhora falando mal né? chamando os discípulos, deixa eu te contar uma coisa que eu fiquei sabendo, aqui, uma calúnia de outras pessoas difamando as pessoas, nunca sempre Nossa Senhora une tem esse papel de unir as pessoas que com a graça de Maria Santíssima nós também saibamos dominar nossos pensamentos nossa língua para unir as pessoas entre nós e uni-las com Deus Yeah, <clears throat>